0: Hola, yo soy Vika, zurda, disléxica y virgo, y con 34 años puedo decir que tengo unos buenos 7 años de experiencia eligiendo mal en el amor. ¿Pero acaso soy yo? ¿Es mi perfil? ¿Son mis gustos? ¿Es el mercado? ¿Es lo que pido y lo que doy? ¿De qué me salvé o qué tristemente dejé ¿Es una convicción o una maldición? ¿Pero por qué carajos sigo soltera? 34 y Contando es un podcast para intentar entender y exorcizar tus comportamientos, tus patrones y tus malas decisiones en las relaciones. Así que diviértete empieza a aprender de lo ajeno. Empezamos. Gracias por escuchar el segundo capítulo, La Incondicional. Todos hemos jugado esa carta. Yo estudié en la escuela de monjas, no sé si alguien de aquí también estudió en la escuela de monjas, pero tal vez por esos tabús que teníamos, ¿No? un hombre te tenía que tener tres cualidades, o sea, estoy pensando en la niña secundaria, primaria era esa persona que te hace reír porque por alguna extraña razón nos mama la comedia a las mujeres eh, que te hace reír que era como tu amigo tu confidente y aparte era, era guapo y ese tercer escalón de era guapo, eso es muy importante o sea, no sé si les ha pasado pero muchas veces cuando estás en reuniones con amigas o cuando una amiga te dice oye estoy saliendo con tal persona lo primero te dice como, eh, pero es que no es guapo, o es guapo, o sea, como vemos a lo mismo de, de presumir físicamente, y, y aquí abro un paréntesis importante, Deitear es salvaje, es un mundo salvaje y es un mundo cruel, es un mundo banal, es un mundo donde físicamente, pues es tu carta más importante, ¿no? Hay gente brillante y hermosa en el mundo, pero híjole, es que no está guapo, bueno, vas a ser mi incondicional, vas a ser mi amiguito, vas a ser mi compañerito de juegos, pero nunca vas a llegar a ese, ese step. Y somos banales, y no solamente nosotras, ellos también, ellos juegan esa carta, quieren esa mujer perfecta y queremos ese hombre perfecto que cumpla todas estas cualidades, cuando honestamente, en este mundo superficial, no es un filtro, o sea, hay una profundidad más allá de si está guapo o no está guapo, si me hace reír o no, no, no me hace reír. Yo, por ejemplo, algo muy cagado que me ha pasado. Eh, mi primer novio, si hay algo que me a la fecha me puede seguir encantando era su manera de reír. O sea, tenía una risa perfecta, perfecta. Y más allá de un dentista bien armado, sonreía y era como lo máximo. A mí sí me gusta, no solamente un hombre, un hombre carece de reírse bonito. Un hombre se ríe raro, algunos. Hay otros divinos, como mi exnovio de toda la vida, que era como, me encanta tu risa, cabrón. O sea, pero bueno, ya me estoy desviando un poquito del tema. El tema de hoy es hablar de ese incondicional. Entonces, yo estoy en la escuela de monjas, donde teníamos estos tres como tributos o puntos que tenía que tener un hombre. Y versus una mujer también. Si no los cumplías, el más importante, tristemente hablando, era físicamente, es que no está guapo, es que no hay química física, entonces vas a ser mi amigo. Entonces automáticamente te pongo el incondicional, ¿no? O te pongo el incondicional. Y eso marcó mucho. Entonces cuando uno crece, yo les voy a contar hoy, porque eso se trata de anécdotas, les voy a platicar de tres incondicionales. Cuando empiezo a utilizar las famosas apps, y hace muchos años, yo tenía 27 años, Conozco un güey, eh, voy a omitir su nombre, pero bueno, era un arquitecto muy famoso, bendito algoritmo. Salgo con él, bueno, la primera cita yo ya estaba living life, o sea, difícilmente digo que me gustó un güey. Bueno, él me encantaba, tenía todos los atributos, inteligente, cagado, exitoso, divino, coqueto, you name it. Salimos un par de veces, y obviamente, pues yo estaba más chavita, o sea, estaba muy ilusionada, y se, yo creo que se notaba de aquí a la luna. Y recuerdo que vamos a cenar a un restaurante X, y me la aventó la primera vez que fue, tal vez humillante, porque serle incondicional suena culero, pero es humillante. No sé si les ha tocado, y esto es un poco de, pues sí de desintoxicarnos, eh, y, y me acuerdo que estábamos cenando, me dijo, te voy a ser súper franco, Mica, te voy a ser súper franco y te voy a decir que hay tres escalones en mi vida. El primero son mis hijas, era un divorciado, ojo, era un divorciado, jamás me he metido con un casado, era un divorciado. Tenía dos niñas y me dijo, mi prioridad número uno son mis hijas, mi segunda es mi trabajo y mi tercer es una relación. Y yo creo que no te mereces estar en un tercer escalón, eres una luz, eres brillante, eres lindísima, ya sabes, ese verbo como que te lo dan, que tú lo has hecho, ¿no? es, esas palabritas mágicas para endulzar el putazo que viene enseguida, ¿no? De que, güey, es que vales mucho, pero no es conmigo. Total, cuando me dice esos, es sincero, ¿no? Porque me dijo, güey, tú estás muy chava, tú te mereces all the way, yo ya tuve mis hijos, yo ya estoy más, con, o sea, ya conozco más el mundo, tú estás más pequeñita, mejor aquí la dejamos, ¿no? obviamente me voy a mi casa como muy, de que, ok, todo va a estar bien, pero se acabó, se acabó esa relación, que, que estuvo bien, o sea, él automáticamente marcó la raya, no y, y luego pasa el tiempo, y conozco otro cuate, que es divino, que ojalá se atreva a hacer una entrevista con nosotros, me encantaría ponerlo en la mesa de los acusados, este güey, este vuelve a lo mismo, gracias a aplicaciones, eh, igual más grande que yo, Siempre se va a imputar porque critiqué mucho su película. Tal vez ahí estuvo el meollo del asunto. Fui muy crítica y todo el mundo estaba acostumbrado a alabarlo. Pero a mí me gusta ser muy honesta, ¿no? Y también él fue honesto. Entonces, salimos un par de veces, pero realmente nada se concretó, ¿no? ¿no? Yo también me gusta jugar. O sea, no me gusta comprometerme mucho con alguien. Me gusta más que ellos enseñen sus cartas y a partir de ahí jugar. Eh, pero bueno pasamos, salimos un tiempo, no se concretó nada, yo tuve un güey, él tuvo una vieja, en fin, pasaron tiempo. Nos volvemos a encontrar, y no sé si les ha pasado, ¿han usado un jumpsuit en una boda? ¿Alguien ha usado un jumpsuit en una boda? Bueno, el jumpsuit tiene ingeniería peculiar, ¿no? Y cuando tú vas a un baño, se acaba todo ese, ese formato de belleza, porque literal te encueras completamente... Y es bastante incómodo. Y, y cuando yo voy a salir con este tipo, ¿no? El reencuentro, ya sabes de qué, puta, güey, pues, ¿qué va a pasar? Nos volvemos a ver, echamos mezcales, jijiji, coqueteo. Empieza todo como que a fluir porque platicamos súper rico. Y volvemos a lo mismo de, ya saben, en el primer episodio que platiqué de mi perfil, de, 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 de mi patrón de gustos. Me gusta a mí alguien que me eleva el cerebro. Me gusta a mí conversar un chingo por algo estoy haciendo un podcast. Pero de pronto en ese coqueteo, pues él marca la línea, ¿no? Y me dice, oye, güey, estoy saliendo con alguien. En ese momento no hay mejor imagen que ese putazo de que estás en tu jumpsuit en un evento, ¿no? Que tal vez se te olvida asegurarlo bien la puerta o lo que quieras, pero hay alguien que abre la puerta y rápidamente dice, ¡Ah! ¡Ocupado! Así me sentí, así encuerada en mi jumpsuit, en Aguilita. Eh, y yo de que, ¡ah! Ok. ¿Tienes una novia? Ok, fine. Mi única pregunta fue como, ¿cuántos años tiene? Y me dijo, la, la misma edad que tú, segundo putazo. Y no sé si entiendan ese dolor. De, ¿Alguna vez se han cortado con una hoja de papel? ¿Ubican esa sensación? ¡Ah! Eso sentí. Y yo de qué. ¿y qué hace esta niña, güey, de mi edad? ¿No? Porque, ¿qué hace esta mujer? es todo lo contrario a ti, ¿no? Esta mujer es financiera, whatever, o sea, I don't care, vive en tal zona, es todo, es así, yin-yang. Y yo de que, fine, ¿no? Traga, trágame tierra, eh, cúrate tu papelito, tu, tu, tu lástima de papel, cúrate, vístete en el jumpsuit del baño, de la boda, en fin. Fue como, trying to be cool, ¿no? Todo va a estar bien, obviamente regresé a mi casa llorique Yori, como berrinchuda porque aparte vuelve lo mismo ese vacío es decir, puta madre güey, o sea tú y yo tenemos una conexión pero es incondicional nunca voy a ser tu novia, ni tú vas a ser mi güey, y ahorita siento un, un rechazo porque pega en el ego, ser incondicional también pega en el ego, no pega en el amor no pega en el sentimiento, pega en el ego y y esta sensación de de vacío, de, de, de humillación que aparte es sumamente egocentrista, sumamente egocentrista, pues bueno, pasa eh, tonto corazón, ven y barra tres días seguidos de tonto corazón, tonto corazón, me duele, me duele, me duele, y bueno, uno empieza a recuperarse y empieza a valorar y dices, bueno, pues estaba conmigo echando mezcales, no quiero ser la novia, güey, está más a gusto ser el personaje que la temporada me dio, fine, y seguimos siendo cuates y Hace poco lo lo volví a ver en Zoom, o sea, lo que voy a decir es como cuando tienes una relación y estás en este proceso, tienes una fecha de caducidad. El ser incondicional para bien o para mal, estás por siempre. Y eso es un eso es un peso muy cabrón al universo. Eso es un peso muy cabrón a las parejas potenciales que pueden llegar. Empiezas a tener esta esto es como fantasmas alrededor tuyo. Y viene mi tercera historia. Eh, conocí hace poco este 2020 extraño que todo el mundo hemos vivido. Conocí al hombre más divino del universo. Eh, alguien que cuando estaba muy chiquita yo creo que respeté y veneré. Y volvemos a lo mismo de gracias, algoritmo de Instagram o de Bumble que te conecta y conectamos cabroncísimos, salimos varias veces. Él trae una maleta muy pesada que es resolver a su exnovia, en fin, tiene muchos pedos. Porque me encantan los problemas, ¿no? Me encanta indagar en esos almas en pena, me fascinan. Y bueno, me dijo algo que nunca nadie me había dicho. Un día le pregunté porque soy muy curiosa y vamos a tener un episodio de cómo ligo en Bombol. Y le pregunté, y le dije, bueno, en una palabra, ¿qué piensas de mí? Y me dijo, ternura. Cuando te dicen ternura, no lo tomé nada bien. Fue mi cumpleaños hace, unos mes, hace casi un mes. Eh, me acuerdo que todavía estaba como muy enfiestada, lo que sea. Le escribí y le dije, oye, ¿ternura como qué? ¿Ternura como tu hija? ¿Ternura como una abuela? ¿Ternura como una mamá? O sea, a mí que un hombre me diga ternura es muy complicado, y él no es mexicano, él es argentino, entonces, ¿tú está bien, el poder de un argentino que es carismático, encantador por naturaleza, es droga para una mexicana, o sea, para cualquier mujer es encantador, quien sea es publicista, carajo, o sea, vivimos de las palabras, entonces es elocuente, es coqueto, tiene todo para enamorarte, ¿no? Y, y lo he conocido, y lo he conocido muy cabrón, y siempre me, lo, me y fue muy sincero porque también eso también creo que tú no puedes subestimar a las personas con las que estás saliendo si tú omites a los es porque te ven más pendeja de lo que eres he tenido la suerte que me han dicho como las cosas para bien o para mal y él fue muy sincero que me dijo oye pues wey, tú eres ternura o sea qué qué esperas de esa vida no hemos seguido viéndonos hemos tratado de ser amigos pero se complican las cosas, ¿no? la soledad también entra en juego, te sientes solo, conectas con alguien, platicas con alguien, te aventas una botella de vino, te vas a cenar, y bueno, pueden pasar cosas, y eso también habla, no es lo mismo a tus 27, que a tus 30 y tantos años, a tus 34 ya sabes, de que eso puede ser, magia de una noche, y que no te puedes clavar en eso, entonces, estos amigos, que logran intimidarte mucho más a veces que una relación, porque creo que, o al menos yo así lo he jugado, cuando he tenido novios oficiales, pues tratas de ser más empática con esa persona, tratas de ceder mucho más, pero cuando son dos personas que comparten un momento, un instante, eres tú, eres tú 100%, no tienes que jugar un rol, porque mañana no sabes si lo vas a volver a ver, entonces, la manera en la que tú intimidas con ellos se vuelve más compleja y te conocen mucho más, como tú los conoces. O sea, la otra vez pensaba y dije, es una ironía, pero tal vez conozco mejor la cocina de ciertos amigos, ciertos incondicionales, que de mis propias amigas. Porque yo voy, llego a su casa y nos vamos a desayunar. O voy, o sea, pero no estoy ahí, no estoy viviendo, respirando su casa. Entonces, esas relaciones se vuelven muy complicadas, y con la edad empiezas a, no sé si a darle su lugar, o a, hasta cierto punto, conformarte con eso, porque son funcionales, yo estoy en mi vida, si mañana te hablo y nos volvemos a ver, va a ser una magia increíble como un amigo, y ya no pasa nada, no, no te debo, no me debes, estamos en ese instante, y lo que suceda está increíble, Alguien puede decir que es egoísta, alguien puede decir que es funcional, alguien puede decir que si te sirve, date. Y yo creo que eso nos hace, todos los que tenemos incondicionales en la vida, entendemos que no estamos con parejas, porque tenemos un, un grupo de, de apoyo al final de cuentas. Ya dejamos de estar solos y aprendemos a estar solos acompañados si queremos o no queremos. Entonces, aprovechalos y, y, y termino el podcast con estas lecciones de aprovechalos a tu favor. Ojo, no es una pareja, aquí tú no tienes que ceder. Y me choca que sea, pero en una relación es una lucha constante de quién cede y quién no. Aquí, lo bonito de un incondicional es momentáneamente se conectan y ya está. Si esa persona te está nutriendo hoy, no mañana, hoy, dale, dale y disfrútalo. Y creo que está bien tener un incondicional, porque, y yo lo he dicho siempre, o sea, yo me obsesioné mucho con el Mado de Oz y, y de vez en cuando vuelvo a leerlo y vuelvo a ver la película y, y me gusta tener a esos amigos, ¿sabes? Me gusta tener al Hombre de hojalata, me gusta tener al Hombre de Paja, me gusta tener a León, o sea, me gustan y creo que esos arquetipos me hacen no tener una pareja para bien o para mal. Mi psicóloga tal vez me diría, Vika, por eso no tienes pareja, porque divides tu tiempo en estas pequeñitas porciones de hombres que te dan algo. Y sí, son mis consultores. O sea, lo he dicho, o sea, estos hombres que viven en mi vida a ratitos, son mucho más, me ponen en pie, me ponen o sea, puedo ser muy sincera con ellos, y ellos pueden ser sinceros conmigo y valoro mucho la relación que tengo y que construyo con ellos. Pero, vuelvo a lo mismo, son, sí somos incondicionales. Porque no hay una fecha de caducidad. O sea, el día de mañana no es como, puta, ya corté contigo. No, no es cierto. Aquí estamos. Para bien o no para mal. Entonces, les digo, disfruten, disfruten su incondicional. No se me enamoren de ellos. También entiendan esa parte. Eh, es difícil llegar a ese punto yo creo que y es una regla de publicidad cuando tú repites o sea, frecuencia enamora y eso es regla de la vida diversifica diversifica para que no te me claves en eso, si tú solamente eres una persona 24x7 vas a empezar a tener un vínculo más profundo porque vas a necesitarlos el incondicional no se necesita, se disfruta y se aprovecha y punto o sea y esa es la regla de, de este podcast no esperes nada a cambio no esperes nunca nada ni ellos van a esperar tuyo o sea simplemente es compartir un instante compartir, debatir y resolver una, problem, una problemática en ese instante en ese momento, Aprovechanlos. va a ser una relación sumamente agridulce ¿por qué? porque tiene esta parte como que a veces dices puta, si hay una conexión si hay una atracción, porque también repetición es atracción si tú ves algo mucho tiempo te va a atraer, no es, no es ciencia, no es magia wey. simplemente reglas de la vida wey. se te hace más casero o se te hace más, o sea empieza a conectar vaya, es básico pero es agridulce entonces aprenda de ellos gózalos, todo esto es de para gozar, o sea un incondicional se goza, y sí sean claros o sea, no esperes más. Y si tú tienes una duda y si tú te empiezas a clavar de más, ah, ten la capacidad para decirle, oye, yo quiero algo más. Y que te mande a la chingada, ya va de ti. Pero escúchalos, porque también creo que cuando tú empiezas a entablar un, incond o sea, un incondicional, la única regla es ser súper claros, súper honestos. Es una relación, no es un queda bien, no estoy saliendo con alguien, no, 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 no. Automáticamente tú lo sabes que tú puedes estar en pijama, sin maquillaje, te vale madres. Y la atracción que tienen va más allá de ay, platiqué contigo, ay, te ves divina. No, no, no. Es una, es hasta algo karmático. Entonces, para terminar, lo único que les diría es una relación de un incondicional va a funcionar porque no tiene una fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad la pones tu madurez. Aceptar esas reglas Aceptar que no eres tú No es él no son, Nunca va a haber un nosotros Nunca va a haber somos tú y yo Simplemente va a ser un momento En el que comparten, disfrutan y aprenden Y se la pasan bien Si puedes lidiar con eso, adelante Porque van a ser tus mejores aliados Te van a dar techo y te van a dar piso Y también te van a hacer perder el tiempo Entonces asimile esas responsabilidades Porque no son ellos tú solita te pones en esa situación. Gózala y bueno, espero que les haya gustado mi capítulo sobre el incondicional. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.